0: minutos para lá das seis e meia. Começa o Jornal de Desporto e por agora David Carvalho, vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição.
1: André Pinto, ex-defesa do Sporting, diz que Leões têm legitimidade para conseguirem um bom resultado perante o Arsenal na Liga Europa. Roger Schmidt não quer falar em renovação para já e diz que não é impossível o Benfica vencer a Liga dos Campeões. O Clube Bruges visita a luz em crise desportiva. Fecha a jornada 23 da Liga com o Casa Pia Passos de Ferreira, Santa Clara investigado, ainda as seleções nacionais, o futsal, o handball e o ciclismo.
0: Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David
2: Carvalho.
1: Já vamos a Roger Schmidt. O treinador do Benfica abordou o tema da renovação e a decisão de amanhã frente ao Clube Bruges nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes, contagem decrescente para o Sporting Arsenal na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. É a única competição em que os Leões podem conquistar um troféu esta temporada. Mas o próximo desafio assume um grau de dificuldade elevado. O Arsenal, líder da Liga Inglesa, visita Alvalade. O defesa André Pinto esteve nas duas últimas partidas contra os londrinos na fase de grupos em 2018. E reconhece nesta equipa de Ruben Amorim legitimidade para pensar num desfecho positivo na eliminatória.
0: Sporting tem tem explicações legítimas a, a, poder, a poder, inclusive, ganhar, ganhar já, já esse jogo. É óbvio que, sabendo a força do, do Arsenal, uh, mas o Sporting também tem, tem os seus argumentos, tem é feito uma excelente, uma excelente campanha desde há uns anos para cá. O grupo já, já tem bem, bem assimilado as ideias do, do ministério Bonamorim e, não vejo o não vejo porquê de não aspirar a um, a um, grande, um grande resultado que, que passa pela vitória.
1: Por outro lado, não avançando com uma percentagem de favoritismo, André Pinto tem uma certeza, o Arsenal vai respeitar o Sporting.
0: Mas certamente que o Sporting respeita o, uh, o Arsenal, mas certamente que do outro lado também existe um respeito para, para com a equipa do, do Sporting. Uh, não vamos achar que, que eles estão do outro lado a achar que eu costumo dizer que são falas contadas, até Sim. porque se assim se for, uh, será, será mais fácil do, do Sporting surpreender de, de uma outra maneira, uh, isso de, de percentagens não, não sou muito a favor da, das percentagens, apenas... Que é, que é um jogo certamente que o Sporting tem pretensões de fazer o melhor resultado possível e que isso passar a ser eliminatório. As
1: duas equipas voltam a defrontar cerca de quatro anos depois. Uma derrota pela margem mínima em Alvalade e um empate em Londres 0-0 entre outubro e novembro de 2018 foi o pecúlio do Sporting na fase de grupos da Liga Europa frente ao Arsenal, orientado então por outro espanhol, o Unai Emery. Ora, Nessa altura, já a equipa inglesa era favorita.
0: Já na altura também o favoritismo, a priori, seria dado ao Arsenal. E em Alvalade foi, foi um, jogo, um jogo dividido, e em Londres também. E, e lá está. É óbvio que, que se sabe do poderio, neste caso, do Arsenal, dessas grandes equipas europeias, mas o Sporting é, é um grande nome em Portugal também como na Europa. Portanto, uh, creio que, que as hipóteses acabam por, ser, por se repartir.
1: André Pinto, hoje sporting defrontou o Arsenal em 2018, aqui numa entrevista concedida ao jornalista Nuno Matos. Só Daniel Bragança está lesionado. O Garté cumpre castigo nos Leões. No lado dos ingleses, o belga Trossard está em dúvida, tal como o goleador Nketiah. O Sporting Arsenal está marcado para as 17h45 desta quinta-feira em Alvalade, primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Roger Schmidt admitiu hoje em conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Clube Bruges na Liga dos Campeões que a renovação de contrato não é questão prioritária para o treinador do
2: Benfica. Já disse várias vezes que estou muito feliz por fazer parte do Benfica, então estou completamente concentrado
3: no meu trabalho. O meu contrato não acaba no verão, ainda tenho mais um ano. Devido à altura falaremos sobre isso, mas neste momento há coisas mais importantes do que isso. Até agora temos feito uma grande época, mas a minha experiência diz que a avaliação faz-se no final da temporada perante o que realmente se alcançou. Ainda não terminou a Liga, nem a Liga dos Campeões. Estamos em momentos decisivos para conquistar algo especial e é nisso que estamos completamente
2: concentrados.
1: Roger Schmidt considera que está ao alcance do Benfica, vencer a Liga dos Campeões. O treinador das Águias, Roger Smith, considera que esse pode ser o destino de qualquer equipa presente nesta fase da prova. A diferença pode estar mesmo nos...
2: Eu penso que
3: qualquer equipa nesta fase a eliminar pode ganhar a Liga dos Campeões, mas sem as mesmas probabilidades. Isso é muito claro. As equipas com um orçamento mais baixo têm menos possibilidades, enquanto os clubes maiores têm mais hipóteses. Mas claro que é possível, nada é impossível no futebol a este nível. De momento estamos empenhados em atingir os quartos de final, porque para um clube como o Benfica representa um grande encaixe financeiro. Temos de o fazer e ainda não está feito. Passo a passo, amanhã tentaremos chegar
1: até ao fim. Roger Schmidt, não espera o um adversário a deitar a toalha ao chão, mesmo depois do triunfo encarnado na primeira mão por 2-0 no Jan
2: Breidl. So even... Espero um jogo difícil porque
3: vejo muita qualidade individual na equipa do Bruges. Embora eles não estejam numa boa fase da época, a qualidade individual que possuem é elevada. Se estiverem num dia bom, podem criar-nos muitas dificuldades. Então temos de estar preparados para isso. Temos de estar organizados e de nos apoiar, como no primeiro jogo em Bruges. Essa será a chave para ganhar e claro que temos de confiar em nós quando atacamos. Estamos preparados para jogar com intensidade contra eles e claro que queremos mostrar bom futebol e passar aos quartos de final.
1: Roger Schmidt, treinador encarnado. O jovem central António Silva espera um clube
0: Bruges correr riscos na luz. Sem dúvida que, que eles, estando dois gols atrás, vão ter que arriscar um pouco mais. Mas nós temos a nossa ideia de jogo, nós queremos assumir o jogo claramente, queremos ganhar o jogo. Acima de tudo tentar fazer, tentar fazer um bom jogo, anular aquilo que são, que são os pontos fortes do Bruges e tentar trazer a eliminatória para nós para, para passarmos aos quartos
1: de final. António Silva, para quem é um privilégio jogar ao lado do capitão e campeão do mundo, Nico Otamendi.
0: Eu sem dúvida que sou um privilegiado por poder partilhar um, o campo com ele. Nestes jogos tenho, tenho sido eu a, a poder jogar com ele, mas sem dúvida que, que os outros centrais que, que estão no plantel também são, são privilegiados e não só eles também, a equipa toda. É um jogador que tem uma experiência enorme no, no futebol mundial e eu estou a aproveitar ao máximo de, de poder estar a partilhar o campo com ele, claramente.
1: António Silva, central do Sport de Lisboa e Benfica. Chiquinho, Gonçalo Guedes e Alexander Bastão estão recuperados. Draxler e Ristich ficam de fora. O Benfica visa um encaixe milionário sem precedentes na história do clube na principal prova de clubes da UEFA. O carimbo para os quartos final significa mais 10,6 milhões de euros, ou seja, um total de quase 72 milhões esta época. Para isso, é preciso afastar um clube bruxo em profunda crise desportiva. Nova derrota no último fim de semana. E quarto lugar na Pro Liga, 21 pontos do líder Genk, apenas duas vitórias em 14 jogos. E o treinador Scott Parker com a posição em risco, mas pede motivação à equipa. A
0: primeira that really mão foi decidida
1: was... numa sequência Eu de erros. Antes disso, nós estávamos na bem na no jogo, para... Para... mas agora we temos we de dar we tudo well e desfrutar do sério, momento. So... E jogar uh, também a um, um nível yeah, que em tempo já mostramos.
0: Will enjoy this occasion and perform to the levels that we can perform at really.
1: Scott Parker, técnico do Clube Brusque, que amanhã visita a Luz. Jogo agendado para as 8 da noite. O árbitro nomeado pela UEFA é o turco Alil Umut Meler, relata Nuno Matos aqui na Antenon RDP África e RDP Internacional em Direto da Luz. Petar Musa está convocado para a seleção da Croácia. Zlatko Dalic quer observar o avançado do Benfica em contexto de seleção. O técnico chamou 25 jogadores para os encontros com o País de Gales e a Turquia de qualificação para o Europeu 2024. Musa poderá estrear-se pela seleção, que ficou em terceiro lugar no último Mundial. Hoje fecha a jornada 23 da Liga com o casa-pia Passos de Ferreira. Os gansos atravessam um momento menos feliz na época, mas podem chegar ao sexto lugar. Ainda assim, Filipe Martins não olha para cima na tabela classificativa.
3: Estamos próximo daquilo que é o objetivo principal e esses três pontos colocam-nos basicamente à porta desse, desse mesmo objetivo pode-nos dar uma subida num lugar da tabela, mas mais do que, do que propriamente a subida no, no, na tabela classificativa, aquilo que é a nossa motivação é estarmos cada vez mais próximos do objetivo, e é nesse sentido que vamos em busca dos três pontos,
1: no último lugar da tabela, César Peixoto, técnico do Passos, traça o cenário difícil na luta pela sobrevivência na Liga Principal, sendo que se vencer cola-se ao Santa Clara e fica a um ponto do Marítimo. É
3: sempre um soco grande para nós, porque sabemos que cada jornada que passa é menos uma oportunidade que nós temos de encurtar, mas continuar a acreditar os nossos adversários estão ali já bem mais perto do que, que estavam anteriormente por isso o processo é continuar a trabalhar diariamente, sermos consistentes, eu acho que a palavra serve é esta consistente e com mentalidade forte, e as equipas que estão cá em baixo que tiverem estas duas coisas vão conseguir
1: o objetivo. Casa Pia Passos de Ferreira arranca às 20 15 no Estádio Nacional do Jamor. Jogo para acompanhar com informações de Nuno Perloro aqui na Rádio Público. O Ministério Público revelou hoje que efetuou buscas nos Açores e em vários pontos do território continental em causa suspeitas de alegada utilização ilegítima de dinheiro do Santa Clara através de transferências para as contas de administradores de anteriores gestões. Pedro Moreira. A operação chama-se
4: Milhafras Buscas na sede do Santa Clara, começaram de manhã, prolongam-se pela tarde. Elementos da Polícia Judiciária estão em várias zonas do país a recolher documentos. Ponta Delgada... Vila Nova de Famalicão, Moibenta da Beira, Espinho, Lisboa e Funchal. As buscas decorrem em residências, escritórios de advogados e também em três empresas açorianas. Em causa estão fluxos financeiros a crédito e a débito entre as contas da sociedade esportiva açoriana com as de várias empresas e destas com contas bancárias sediadas em paraísos fiscais sem que haja justificação da origem e do destino. Desses valores, os hipotéticos crimes terão ocorrido num período entre 2019 e 2021, numa altura em que as administrações dos encarnados de Ponta Delgada eram lideradas por Rui Cordeiro e Ismael Uzun, ou seja, as duas últimas administrações, em causa o possível desvio de dinheiro para contas de empresas que tinham como sócios ex-dirigentes da SAD e do clube. Segundo o Ministério Público, em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e e abuso de confiança. Em comunicado, a SAD dos açorianos já confirmou a existência das buscas acrescentando que estas estão relacionadas com atos de gestão de anteriores administradores.
1: As contas do Santa Clara sob eh, investigação. primeira convocatória do novo selecionador nacional eh, Roberto Martínez vai ser divulgada a eh, 17 de março eh, com a equipa portuguesa a defrontar o Liechtenstein e o Luxemburgo no arranque do apuramento para o Euro 2024. Quem vai ficar de fora das contas de Roberto Martinez para já é Tiago Jaló, notícia infeliz para o defesa do Lilo, orientado por Paulo Fonseca, o jogador de 22 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não vai jogar mais esta época, vai ser submetido a cirurgia. De França vêm igualmente mais novas para Neymar, o craque brasileiro do Paris Saint-Germain falha o resto da temporada, enfrenta uma paragem de cerca de quatro meses para a reparação dos ligamentos no tornozelo direito. Neymar vai ser operado em Doha, no Qatar. É uma das principais ausências na Liga dos Campeões. Esta quarta-feira, em Munique, frente ao Bayern, segunda mão, oitavos de final. A seleção feminina vai jogar também mas em Guimarães, no Dom Afonso Henriques. Dois particulares no mês de abril. Duelos com o Japão no dia 7 de abril e com o País de Gales no dia 11, integrados no arranque da preparação para o Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, que tem lugar entre 20 de julho e 20 de agosto. Aconteceu num jogo da 2 Divisão Distrital em Maranhais, da Associação de Futebol de Santarém. Perante a gravidade da troca de agressões entre os jogadores do grupo desportivo Maranhais e do Atlético Clube, recria a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto enviou para o Ministério Público de Benavente a informação relevante em causa ilícitos criminais de natureza pública. A seleção masculina de futsal já se encontra na Arménia. Amanhã cumpre calendário com a Bielorrússia, Ao ter garantido já o apuramento para a ronda da elite de qualificação para o Campeonato do Mundo, Bielorrússia e portugal arranca amanhã às duas da tarde. Continuamos com o futsal. Bruno Sinta, ala internacional português de 27 anos, renovou o contrato com o Benfica. Está na equipa desde julho de 2021. Soma 70 jogos, 33 golos e o triunfo numa taça da Liga também arrancou a segunda fase de preparação da seleção feminina para o europeu. A equipa de Portugal trabalha em Rio Maior com vista à meia-final com a Espanha marcada para 17 de março. No handball Portugal tem no horizonte dois jogos de qualificação para o Euro 2024, frente à Macedónia do Norte. O primeiro é esta quinta-feira em Escópia, às 18 horas depois do segundo jogo será em Matosinhos, domingo às 17h30. Termino com o ciclismo, João Almeida foi sétimo classificado no contra-relógio de abertura do Tirreno Adriático, em Itália. O outro português, Nelson Oliveira, ficou no décimo terceiro lugar.
0: Ponto final no Jornal de Desporto, edição do David Carvalho, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A informação desportiva já se sabe, está em permanência em desporto .rtp .pt.